0: evaluaciones de progreso entendemos realmente cuál es su propósito vamos a discutirlo bienvenidos a educación especial puerto rico donde discutimos temas relacionados a los derechos de los estudiantes de educación especial ahora con ustedes nuestro anfitrión el licenciado arnaldo h elías tirado todos los estudiantes son evaluados Pero los estudiantes de educación especial, aparte de recibir evaluaciones típicas en clases de corriente regular para aquellos que están en corriente regular, reciben también unas evaluaciones que están plasmadas en el programa educativo individualizado. Todos los estudiantes, ya sea corriente regular, matrícula reducida, Ruta 1, Ruta 2 o Ruta 3, todos reciben evaluaciones de progreso a las 10, 20, 30 y 40 semanas. El propósito de las evaluaciones de progreso es para evaluar el desempeño del estudiante en salón recurso. En otras palabras, el material que le ofrece el maestro maestra de educación especial. En el PEI del estudiante se establecen unas metas y se plasma un programa de servicio que se encuentra en la parte 5 del PEI. Busquen sus PEI. Le voy a dar 5 segundos para que los busquen y vayan a la parte 5, 5 romano. Eh, o denle pausa a este podcast en lo que lo buscan. Ok, una vez ya tengan su pay a la mano, vayan a la parte 5 y ahí van a ver que hay unos programas de servicio. Si el estudiante está en corriente regular, el programa de servicios típicamente a nivel académico va a tener las materias de español y matemáticas. No va a tener estudios sociales ni ciencias y típicamente tampoco inglés porque son estudiantes de corriente regular y requieren menos intervención que un estudiante que está en un salón a tiempo completo. Ahora bien, estudiantes que están en salones a tiempo completo de ordinario van a tener más materias en el programa de servicios, que es la parte 5 del pay. Y posiblemente pueden tener ciencias, español, matemática, inglés. Podrían tener esa, esas diferentes eh, materias. También si un estudiante toma educación física adaptada en su PEI va a tener un área en la parte 5, un programa de servicios en el área de educación física adaptada. De la misma manera también, si el estudiante tiene 12 años o más, va a tener en su programa de servicios un un programa sobre exploración ocupacional. También un estudiante que esté en salón a tiempo completo, típicamente ruta 2 o ruta 3, es muy probable que va a tener también un área en el programa de servicios sobre vida independiente. O sea que estas son las distintas áreas que un estudiante de educación especial podría tener como parte de su programa de servicios en su PEI. Sabemos, ¿verdad? Según el episodio 1, el primer episodio de este podcast, en donde explicamos y definimos lo que era educación especial, pues todas estas Áreas que se van a trabajar en el PEI se hacen para atender las necesidades únicas del estudiante. Ahora bien, estas evaluaciones no son las mismas evaluaciones que se ofrecen en las materias típicas de corriente regular. En las materias típicas, lo normal, por así decirlo, eh, son las notas que ya conocemos: la A, la B, la C, La D y la F. Pero en el programa de servicios, en el PAY, no se le ponen letras de la A a la F. Se ponen unas letras que comienzan con la letra L. Una evaluación con la letra L. Y entonces tenemos L1, L2, L3, L4. Y L5. En el episodio de hoy no vamos a entrar en el significado de cada una de las L. Eso lo vamos a dejar para un episodio eh, específico que vamos a hacer sobre ese tema. Pero lo importante aquí es que para qué vamos a utilizar las evaluaciones de progreso. Y esto es lo que va a suceder. Una vez recibamos nuestras primeras evaluaciones, que es a las 10 semanas, usualmente por ahí para el mes de octubre, eh, vamos a ver que el estudiante pues tiene algún tipo de L en alguna destreza, ya sea L1, puede ser L3, puede ser L4, eso va a depender del nivel eh, de progreso que el estudiante tenga en esas metas en específico que se hayan trabajado en esas primeras 10 semanas. Si el estudiante tiene un desempeño apropiado, pues eso quiere decir que la meta era apropiada, que el maestro de educación especial ha trabajado efectivamente con el estudiante y el estudiante está teniendo un desempeño esperado. Cuando tenemos una evaluación apropiada, eh, un desempeño y un progreso apropiado. Y y vemos la próxima materia que se haya trabajado o la próxima meta y y si el estudiante tiene una evaluación que sea razonable o que sea apropiada, pues eso quiere decir que el PEI en esa área, en esa área en específica, en esa meta, fue una meta acertada y el estudiante se está desempeñando tal y como esperábamos. Ahora bien, cuando el estudiante no se desempeña de la manera esperada, que nos saque un L1 o un L2, Pues, ¿qué ocurre cuando estamos a las 10 semanas? Pues se supone que allí típicamente enmendemos el PEI. Porque si el estudiante no está logrando las metas, significa que hay una falla en algún sitio. O el maestro no está siendo efectivo o el estudiante tiene unas lagunas o unos rezagos previos que no le permiten desempeñarse efectivamente en las metas que se han impuesto. Quiere decir que el estudiante, esa meta que se puso, no fue la acertada. Esto es algo que nosotros cuando estamos en reuniones de compu, siempre surge una diferencia en la manera en que nosotros interpretamos esto. Eh, pero la, lo, la manera en que lo interpretamos está basado en la ley, por eso es que lo interpretamos de esa manera. Eh, yo les voy a dar otro, otro podcast en otro momento, otro episodio donde vamos a hablar sobre las L y vamos a hablar de estos detalles. Hoy lo que quiero es que tengamos claro para qué son las evaluaciones de progreso que está en el P y para lo que son es para darnos cuenta que cuando el estudiante no se está desempeñando como esperado, tenemos que enmendar esas metas, tenemos que ver por qué no lo logro, Ah porque no tiene eh, la destreza anterior que tenía que tener para poder completar esta, pues sabes que vamos a tener que enmendar y ponerle esa destreza anterior. Porque si no la tiene, no lo va a lograr. Tenemos que enmendar el PEI. Y para eso es que a las 10 semanas tenemos que reunirnos a evaluar el desempeño del estudiante. Si el estudiante está logrando las metas según esperado, pues vamos por buen camino. Ahora, ¿qué sucede si el estudiante las logra bien rápido? Que la meta en lugar de tomarle 10 semanas lo logró en la semana número 4 o en la semana número 5 y se está moviendo mucho más rápido de lo esperado pues eso también es positivo porque cuando lleguemos a las evaluaciones de progreso el estudiante pues va a sacar posiblemente un L5 y la maestra maestro de educación especial va a, a explicarle a los padres mira se ha desempeñado excelentemente. Pues qué quiere decir que esa meta tampoco era apropiada porque la meta al, est- al el estudiante lograrla con tanta facilidad a las 10 semanas no le vamos a seguir dando la misma meta el resto del año porque ya lo logró. Pues vamos a tener que enmendar el P y añadirle nuevas metas. Por lo tanto, ¿para qué son las evaluaciones de progreso? para medir el progreso y tomar acción. Si el estudiante no está logrando las metas como esperado, tenemos que enmendar el PEI para bajarle las metas para unas que él pueda lograr. Si el estudiante, al contrario, está logrando lo más rápido de lo esperado, pues también tenemos que enmendar el PEI para entonces añadirle más metas al estudiante. Y eso lo vamos a hacer también cuando lleguemos a las 20 semanas. Vamos a ver cómo va a las 20 semanas. Si no está logrando las metas como esperado, tenemos que enmendar el P y bajar esas metas. Si está logrando mucho más de lo esperado, ha tenido tremendo éxito y tremendo desempeño, pues también enmendamos las metas para aumentar las, el, el, lo que queremos que el estudiante pueda lograr pues para eso son las evaluaciones de progreso y por eso es que es importante hacerlo no solo porque es una manera de siempre estar pendiente del progreso del estudiante sino que la ley lo establece y recuerden la ley lo dice porque la ciencia lo dice este ha sido el episodio número 5 que tenemos para el día de hoy Recuerden, eh, aquellos que no hayan escuchado episodios anteriores, vayan a nuestra página eh, del podcast y pueden escuchar todos los episodios anteriores. La manera en que se desarrolla este podcast es a, a modo de reflexión de cada una de las áreas que queremos que ustedes vayan entendiendo de una manera más holística, ¿verdad? Porque vamos a aprender lo que es educación especial desde el punto de vista científico, no simplemente de lo que dice un manual de procedimientos, de lo que dice una parte de la ley, sino vamos a aprender a ser científicos de la educación especial. Gracias por estar en sintonía, compartan este episodio con otras personas y nos vemos en la próxima.